0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera! Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion, e antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Hoje, live, a gente vai conhecer mais um ecossistema super importante para o Brasil, que é o ecossistema de Minas Gerais. E eu sei que a casa está cheia hoje, então, eu conta para os nossos ouvintes quem são os nossos participantes.
1: Maravilha Cris, e Minas Gerais é uma terra que eu gosto muito, né? Meu, meu vô é mineiro, fui criado com uma avó goiana, eu sei que Minas e Goiás tem um pouco de, de rixa aí, mas eu fui criado à base de pão de queijo, então eu gosto muito oh, de Minas Gerais, comprei semana passada, comprei aqui um, pelo Mercado Livre, mandei vir o doce de leite de Minas, o roca e aquele Viçosa, e também um, um quilo de, de queijo canastra. E Goiabá da Cascão também, eu, sou, eu gosto muito de Minas mesmo, vai ser um prazer conversar Pode aqui com...
0: dividir comigo, Lion, pode mandar um pouquinho aqui pra casa.
1: <risos> Vou mandar sim, pode deixar, Cris. Mas vai ser um prazer aqui conversar com os novos amigos mineiros e entender um pouco desse ecossistema que rivaliza, no bom sentido, com o ecossistema de Santa Catarina, como grandes ecossistemas geradores aí de grandes cases. Então vamos ver, né? A gente já teve um programa sobre Santa Catarina, vamos ver agora um pouco sobre as características de Minas Gerais. E para isso a gente teve aqui, pincelamos convidados aqui que têm conhecimento sobre o ecossistema e vão nos auxiliar. Vamos ensinar aqui para... Eu não sou gaúcho, mas vamos dizer dois gaúchos aqui, né, Cris? Do Rio Grande do Sul, entender um pouco mais sobre o ecossistema de Minas Gerais. Eu gostaria de, primeiro de pedir para se apresentar aqui é o Guga Oliveira, que ele é co-founder e é CEO da Smart
2: Retail. E aí, Guga, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu, obrigado aí por receber a gente. Vamos ver aí o que, que a gente pode ajudar. Espero que eu possa contribuir muito.
1: Maravilha, bem-vindo aí, Guga. Vamos falar um pouco mais depois sobre o ecossistema, tenho certeza que tu vai nos auxiliar bastante aqui. E do outro lado aqui dos convidados, por que eu falo do outro lado? Porque veio uma verdadeira máfia aqui, e é a máfia da Volvo. A Volvo aqui é uma startup, é uma mineira, mas que está também uh, no Cubo, em São Paulo, mas eu não vou falar muito mais da Volvo, vou deixar eles se apresentarem, mas antes de apresentar a empresa, eu vou pedir para que a Jordana se apresente um pouco, que é ela que é CRO da VOL. E aí, Jordana, tudo bom?
3: Tudo bem, Layo. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Jordana, co-founder CRO aqui na VOL. A VOL é uma plataforma mobile first voltada para a mobilidade corporativa. Então, hoje a gente ajuda aí várias empresas do país a centralizar e otimizar aí toda a parte de gestão de mobilidade corporativa dentro da nossa aplicação.
1: Maravilha, seja muito bem-vindo aí, Jornada. Acompanhando a Jornada aqui também a gente tem o CMO da Voo, que é o Luiz Morei, Luiz, beleza?
4: Tudo bem, Maio. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, um grande prazer. É isso mesmo, olha, eu sou mineiro, vocês vão reparar pelo sotaque. Eu nasci em BH, mas eu moro em São Paulo. Eu sou o filho mais velho de três, de uma família muito tradicional mineira, criado à base do pão de queijo. Uh, se você... Depois me compartilha o link dessa loja que você comprou no Mercado Livre, que eu vou querer encomendar aqui para casa também.
1: Manda sim, pode deixar.
4: <risos> Isso aí. E eu sou também co-founder da VOL, junto com a Jordana e com o Luciano, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E sou o CMO, o CEO. Para startup, você sabe que essa sigla de C-Level é muito flexível, né? E é um prazer estar aqui. Esse bate-papo
1: vai ser incrível. Maravilha. Muito prazer, Luiz. Seja bem-vindo aí. E por fim, o CEO da VOL, que é o
5: Luciano Brandão. E aí, Luciano, beleza? Bem, Lairo. Obrigado pelo convite. Sou mineiro também, nascido e criado em Belo Horizonte, né, um dos co-founders da Avon, CEO, e espero contribuir muito né, com o que a gente aprendeu e o que a gente vive dentro do ecossistema mineiro.
1: Maravilha. Seja bem-vindo aí, Luciana. E vamos agora, de fato, ao nosso assunto, né, Cris? E hoje, voltando às tradições, eu deixo a primeira pergunta e a introdução para ti, Cris. Manda bala.
0: Eu só quero dizer que podia ter pão de queijo nessa... Nessa gravação. Uh, faltou, né?
1: Faltou eu, um queijo e um cafezinho passado aqui. Faltou demais,
0: hein? Produção, que no caso sou eu, próxima vez vou providenciar. Então vamos abrir a nossa mesa de debates. Minas Gerais possui a quinta maior concentração industrial da América Latina e o Estado também se destaca pela representatividade do ambiente acadêmico na região, pois são mais de 11 universidades federais. E claro que com o um ecossistema não poderia ser diferente. De acordo com um levantamento realizado pela Distrito, Minas conta com mais de 780 startups, sendo o segundo estado com o maior número de empresas de base tecnológica, ficando apenas atrás de São Paulo. Então, eu pergunto aos nossos convidados, a que se deve o sucesso de Minas Gerais?
5: Eu elencaria alguns pontos. Primeiro, eu acho que Minas tem algumas gerações né, de startups, algumas empresas que trilharam esse caminho já há algum tempo e eu acho que isso gera exemplos. Né? Então, assim, a gente tem muitos bons exemplos de empresas é, que começaram há muito tempo atrás quando empreender com tecnologia ainda não era como é hoje, quando você ainda não tinha acesso a, a venture capital como você tem hoje e... Como a gente fala, né abriram trilha mesmo. Então, eles deixaram muitos bons exemplos. E acho que com esses exemplos criaram-se algumas iniciativas também. Então, em Belo Horizonte, eu tenho né, o São Pedro Valley, que acabou virando um hub de startups. E tem muita gente grande que hoje está muito grande, que veio de lá e apoia e acabou criando esse ecossistema de apoio também. E aí, uma coisa do, do, do nosso mercado, que a gente é, é uma solução B2B. Eu acho que a gente tem empresas, grandes empresas abertas a testar novas soluções, né? Então, a gente começou aqui com as empresas daqui que nos deram oportunidades, que estavam abertas a testar soluções diferentes das tradicionais e, com certeza, quando você tem é, grandes empresas que são líderes no seus segmento e que estão abertas né, a usar soluções de startup, isso potencializa e abre um espaço muito legal. Então, assim dentro do que eu vejo, assim, acho que é um pouco disso acho que, né, eu deixar o pessoal contribuir também na visão deles.
3: Até complementando a fala do Luciano, Minas é um BH, é um, é um solo muito fértil né? o Guga falou no começo tem grandes startups que nasceram aqui né? Melios, é, Simpla outras grandes, e o mineiro ele é muito bairrista, é igual ao gaúcho, ele consome muito as soluções locais então, assim, falando da avó, a gente começou a ser testado e validado, o market fit do nosso produto foi feito em Minas, com empresas de Minas. E isso tem muita segurança para quem está de fora. Aqui também a gente tem grandes empresas mineiras, né? Grandes construtoras, grandes bancos, que são super tradicionais, até nas suas contratações. Então, eu vejo Minas, além de um solo muito fértil, pelo mineiro ser muito bairrista, né? Consumir a solução local, acaba validando e tendo uma validação do produto mais rápido e garantindo aí mais oportunidades de soluções tecnológicas também.
2: O que eu acho interessante, eu concordo aí com o que vocês falaram, é que eu acho interessante também que Minas é um estado assim grande, né? Então, às vezes a gente ouve de Minas, a gente acha, tende a achar que é Belo Horizonte que de fato está mais avançado, né? Mas a gente tem alguns polos interessantes, né? Como Santa Rita do Sapucaí, por exemplo que é considerado o vale da eletrônica, né? Inclusive, tem um festival lá que eles fecham a cidade inteira, é tipo uma SXSW que acontece no Texas, né? Então, assim, lá, igual, como o Luciano falou, há muito tempo atrás, é, já tinham bastante empresas de tecnologia lá, né? Era, já existia esse hub antes desse conceito de, de startup. Então, hoje a gente tem aí em Minas um, alguns hubs dentro de Minas, né? Aqui de fora, a gente... Está começando esse hub, né? Que é o que a gente chama de, de 0,40, né, o ecossistema da 0,40, por conta da estrada que passa aqui. Né? Tem Uberlândia também, que também está crescendo bastante. Né, que eu sei de, de grandes empresas, mas eu acho que é muito nisso aí, né? A, a nossa empresa aqui, por exemplo, no começo, ela cresceu muito em cima de demandas locais mesmo. Eram empresas grandes que estavam demandando. Né? E eu vejo um movimento também tanto governamental, né, desde 2013, 2014, que é, Minas tem uma base, né, de uma base focada hoje no minério, né, que está acabando. Então há um movimento do governo em cima de mudar essa base do, de econômica, né, de sair do minério para a tecnologia. E aí o governo realmente vem fomentando, né, criou programas como o SID, né que ajudou a criar bastante startups em Minas e no Brasil afora. É, existe essa essa demanda do governo sempre por estar tá criando coisas nessa área de economia digital também.
4: É, a questão geográfica também, eu acredito que ela contribua, porque o Mineiro, por ele estar tá numa localidade que ele consegue acessar polos como São Paulo, Rio, Brasília, com mais facilidade, isso permite que a gente beba dessas fontes e também absorva a inovação que está acontecendo nesses outros lugares. Historicamente também, o Google trouxe até a pluralidade de municípios, né? Minas é o estado com o maior número de municípios do Brasil, são mais de 800 cidades. A gente tem também uma divisão que ela incentiva um olhar interno para a resolução de problemas. E pelo fato do mineiro ser sim bairrista, ser muito tradicional, é um terreno muito fértil para quem é inconformado. Porque o peso do status quo aqui em Minas é muito grande, né? Um, Belo Horizonte é uma cidade grande, de 2 milhões e meio de habitantes, mas é muito tradicional, muito barrista, como a Jordana trouxe. Então, para quem quer colocar um desafio de resolver um problema para mudar o status quo, é um terreno muito fértil. Eu acredito que a gente tenha muito potencial ainda, tá? Eu acredito que exista muito potencial em Minas, um potencial de empreendedorismo e inovação. Mas a gente já conseguiu trilhar um caminho aí já há muitos anos, que tende a trazer para a gente uma visão de
1: futuro incrível para esse aspecto. Legal. Tem, tem um ponto que vocês comentaram aí, que o Google comentou, e que né, no, no episódio que a gente fez sobre Santa Catarina também se comentou sobre isso, de análise de ecossistemas, né? Sobre alguns programas, né? E, cara, para quem é do ecossistema de startups, do ecossistema de tecnologia, sabe que um dos programas mais marcantes do ecossistema brasileiro como um todo foi o SID. Eu queria saber um pouco de vocês, esse programa é admirado por vários outros ecossistemas e, e foi tentado ser replicado, alguns deram certo, outros não deram, mas eu queria entender de vocês, de mineiros, de startups mineiras, o quão importante foi o SID para o ecossistema de vocês.
2: Legal, eu posso começar a falar porque eu fiz parte do CID, né? Eu fiz parte da, da segunda turma. Realmente foi uma coisa assim bem inovadora, né? E foi uma, uma coisa que foi promovida pelo governo, né? É, ele trouxe para dentro um grupo de, de pensadores, de pessoas que estavam trabalhando com, com startups já há algum tempo e criaram uma coisa muito rica, né? Que eles trouxeram várias startups de fora, veio a startup do Chile. Ele foi, ele, esse programa do CID ele foi muito inspirado no Startup Chile, né? Que é um programa, que, inclusive, que várias startups que estavam no CID passaram também pelo Startup Chile, né? E era um programa que também ele tinha um fomento, né? um valor de, de 80 mil reais na minha época, que ajudava também, metade era para pagar o salário das pessoas né, que estavam na startup, que era um programa semente, e a outra metade você podia usar para comprar coisas que sua startup precisava, né? Isso ajudou, de fato, muitas startups né, a sair ali do, do papel. Eles criaram também um ecossistema de serviços em volta, né? Então, às vezes, você precisava de um designer, você precisava de algum fornecedor, né? que você precisava de rapidez, então criaram esse ecossistema em volta, criaram também um centro de gravitação com eventos, né? então se assim, os eventos aconteciam no CID, eles traziam investidores, então eles conseguiram fazer essa ligação que acontece num ecossistema rico, né? tanto trazendo pessoas da faculdade, da universidade, né? da academia, pessoas que já tinham tido sucesso com outras empresas, né? e, é, isso tem em Belo Horizonte, tem muitas empresas que, que foram de bastante sucesso nessa área de tecnologia, e também a questão dos investimentos, né? E eles conseguiram também ligar com outros ecossistemas. Então, assim, tinha conexão com o pessoal de Recife, conexão com o pessoal de São Paulo, de Santa Catarina. Então, assim, você criou ali uma, uma, um grupo de amigos depois, né? Você criou uma... Todas as startups se conectam até hoje. A gente tem um grupo que conversa, troca ideia, troca informação. Eles conseguiram criar essa coisa que tem num ecossistema rico, né? Foi muito bacana. E isso,
1: Guga? A, a turma 2 foi mais ou menos em que ano, assim? Só a gente ter uma ideia de timeline,
2: assim. Foi 2014. Entrou uma turma é, no início de 2014, né? E a nossa entrou mais para o meio do ano de 2014. Então a gente está falando aí de sete anos atrás, hein? Sete né? anos, é.
1: O ecossistema no Brasil era, era bem mato, né? A gente, aqui dentro do Instituto, a gente trabalha com, com tecnologia há 10 anos, né? Então a gente também tem um recorte de o quão evoluiu o ecossistema brasileiro como um todo, né? E, cara, quem tava lá 10 anos ou 7 anos atrás, não conseguia imaginar que em 7 anos depois a gente ia ter uma startup listada na bolsa, né? É. E, e, logicamente, né, uma startup que, que tem as suas origens em Minas aí também, é, isso, é, isso é bem bacana. Mas o Luciano, eu quero ouvir a posição do Luciano também.
5: É que eu não participei ativamente igual o Guga, mas, assim, acho que é questão do, do legado de exemplo também, né? Porque... Quando você começa a empreender e você entra nesse mundo, você quer entender o que, que aquelas pessoas que passaram por aquilo ali antes fizeram e qual foi o caminho que eles trilharam. Então, acho que isso acaba trazendo, né? Tem muita gente grande que veio do programa, né? E isso é muito legal. Acho que
2: deixa um legado de um caminho a seguir também. Perfeito. Isso foi muito legal o que aconteceu lá, porque já existia antes do CID o embrião do São Pedro Vale, né? Aquelas startups ali, a Rock, a rock é. Content, né? é isso. pessoal da Hotmart, pessoal da Samba Tech. Então, assim, esse pessoal, eles conseguiram colocar ali dentro. Estava, assim sempre passando ali para te dar exemplo, trocar ideia, né? Tinha um programa de mentoria muito legal também, que eles listaram alguns mentores, né? Então, você podia escolher e ter afinidade com aquele mentor, aquele mentor ia te ajudando ali durante, o, durante aquele período, né? Então, assim, foi uma coisa muito, muito rica, né? principalmente essa troca. Essa troca foi muito interessante. Você criava conexões com pessoas pessoa que você talvez, se fosse bater na porta dela, você não chegaria. Né? Isso foi muito rico.
1: Isso é um ponto interessante, né? a gente fala de, de São Pedro Valley. Uh, São Pedro Valley, agora vendo de fora, né? e vocês me corrijam se eu tiver uma análise míope disso... São Pedro Vale foi algo muito interessante, foi um movimento né, bem orgânico do, do ecossistema de Minas Gerais, né? Quando a gente analisa outros, outros ecossistemas, e vamos pegar aqui Santa Catarina, por exemplo, Santa Catarina ela tem um ecossistema que teve a ACAT, que é uma associação muito forte na formação do ecossistema de Santa Catarina, né? Claro que tem uns movimentos em volta de Santa Catarina, mas a CAT, sem dúvida, é um dos grandes pilares. Quando a gente olha aqui para o Grande do Sul, a gente tem a Associação Gaúcha de Startup, também que foi um dos pilares de fomento do ecossistema. Quando a gente olha para São Paulo, São Paulo tem um ecossistema super orgânico pulsante que chama dinheiro, né? E daí, óbvio que vai ter um ecossistema super forte. E Minas Gerais teve esse movimento do São Pedro Valley que é muito interessante, é bem específico e único de Minas Gerais, né? E daí eu queria perguntar para vocês também, né? Como que, se vocês sabem, como que esse movimento começou, como que ele foi importante para o ecossistema e como ele influenciou as próximas gerações de startup. Porque algo que a gente já percebeu fazendo essas análises de ecossistema é que os, os desbravadores, né? Eles abrem um caminho muito interessante para as novas startups, tanto só em, né, em demonstrar cases de sucesso dentro daquele ecossistema, como viabilizar financiamento para aquele ecossistema, como também compartilhar bastante o giveback, mentoria para esses novos players do ecossistema e também como inspiração para esses novos caras do ecossistema que realmente é possível, né? Como que vocês enxergam agora o São Pedro Vale em si como movimento? Como, como que o um mineiro enxerga o São Pedro Vale?
5: É, eu... eu... Falar assim, a minha visão, eu sou de uma geração mais nova, né? Assim, de, de empreendedor de tecnologia de Minas. Mas, então, não posso falar especificamente como tudo começou, mas a gente sabe que foi com essa turma, né? Muito Simpla, Hotmart, é, algumas até antes disso. Se a gente for pensar lá, a, a própria Take, né? Que é uma empresa que está bastante tempo já evoluindo o negócio e criando ali um, uma trilha né para outras seguirem mas no caso de quem né, começou em 2017, né, igual a gente, eu acho que abre primeiro uma perspectiva muito legal é, de trazer um holofote, sabe? de trazer um, uma visão para as empresas de Minas Gerais, para as empresas né, que estão criando soluções a partir de dores que a gente percebe desse mercado e, de alguma forma, organizar também, né, acho que dentro da, do poder público, é, essa visão né, de que saber que, como o Guga falou ali, cara, existem outras fontes de recursos que podem ser infinitas, né? Eu acho que, de alguma forma, cria-se esse exemplo, essa atenção e esse holofote para que novos investimentos sejam feitos e que novas startups e grandes empreendimentos possam surgir desse mesmo hub ou de outros diferentes que possam é, se inspirar nesse. Então, acho que eles criaram um pouco disso. Eu acho que de, de uma visibilidade e de trazer um pouco de holofote para a gente que está também fazendo a mesma coisa é, a partir daqui de Minas Gerais.
3: E uma rede de apoio, né? Assim, é, é uma, dentro desse ecossistema, essa rede de apoio para novos empreendedores, é, novas soluções tecnológicas, o Hub do São Pedro Vale vale muito, né? Porque, além de contar com uma empresa mãe super consolidada de Minas Gerais como mantenedora do espaço, ela acaba dando muita visibilidade para quem está ali dentro né? e gerando conexões de negócio como o Cubo, que é fora de BH, de Minas, dá essa visibilidade para quando a gente sai daqui de dentro. né? Então, até olhando para a VOL, a gente não é muito ativo no São Pedro Vale e a gente é uma empresa mais nova, a gente não nasceu dentro desse ecossistema, mas a gente aproveita do ecossistema e também levando a nossa tecnologia para fora através de outros ecossistemas e hubs fora do nosso
4: estado. Uma conexão que ela traz benefícios para todo mundo, né? De alguma forma assim, até alguns desafios infraestruturais que uma startup com um potencial gigante não tem ainda um local, por exemplo, para poder trabalhar ou às vezes não tem um espaço para poder fazer um recrutamento é, dá muita visibilidade e assim historicamente as startups nascem de conexões, né? Elas existem dentro de hubs, dentro de ecossistemas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E em DH... Esse senso de comunidade é ainda mais forte, porque esse processo é um processo recente, né? Essas grandes startups que nasceram em BH e Minas no começo, elas não nasceram isoladas, certamente. E ter isso mais organizado impulsiona muito esse movimento para Estado.
2: É, e o legal também que eu vejo, sim, como é, vocês já falaram anteriormente, Minas começou realmente com grandes empresas, né? Já tem grandes cases antes do São Pedro Vale, né? Mas não existia esse conceito de empresas trocando informações, né? Como a Take, por exemplo, já começou muito antes, né? Tem várias, além da Take, tem várias empresas em, em Belo Horizonte que hoje são multimilionárias de grande sucesso, que às vezes as pessoas nem conhecem, né? E aí, a, acho que o legal do São Pedro Vale foi uma coisa que parece que começou meio orgânica, né? O pessoal ali estava procurando um lugar mais, mais barato para alugar a empresa, e acabou que era nesse bairro, né? E aí acabava que o pessoal ia tomando café junto ali, ia trocando ideia, e acabaram criando isso, né? E é uma coisa que é difícil de replicar, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, isso é uma coisa que foi legal do Cid também: que a gente, as startups do Cid, elas tinham uma competição. Então você tinha que cumprir aquelas tarefas, né? E aí uma das, uma das coisas que tinha ponto era a quantidade de eventos que você promovia. Então, você tinha que pegar aquela, né, vamos dizer assim, aquela palavra do, do empreendedorismo e levar ela para os outros lugares, falar no interior, né? Então, assim, eu fiz esse, muito esse papel de trazer isso para Juiz de Fora. E aqui em Juiz de Fora, é, tinha várias empresas, teve, teve várias empresas até que já foram vendidas, né? Também antes desse conceito de startup, né? Se fosse hoje, seriam startups quase unicórnio, né? Que elas têm produtos que, que é muito na linha de, de startups, mas uma empresa não falava com a outra. E aí a gente veio começando a criar isso aqui, né? muito dessa iniciativa é, do CID, mas é uma coisa que está sendo meio que forçada, a gente está forçando a barra, entendeu? Não é aquela coisa que foi criada como lá no São Pedro Vale, que foi uma coisa meio que orgânica. Às vezes, algumas, por exemplo, o Sebrae, por exemplo, me procura muito aqui de fora. Ah, vamos fazer uma visita lá no São Pedro Vale. Aí eles acham que existe lá uma associação que tem um presidente do São Pedro Vale que tem uma pessoa que é responsável. Mas não existe isso, entendeu? É uma coisa...
1: Totalmente orgânica mesmo. É, né? isso. Legal, bacana. Bom, conseguimos ter uma visão bem histórica aqui, né, Cris? De, de formação de ecossistema, né?
0: Com certeza fizemos, então, esse apanhado, essa retrospectiva, né? Então, agora eu quero provocar os nossos convidados a falarem sobre esse, o cenário atual do ecossistema de Minas Gerais. Como vocês leem a situação de hoje?
5: Eu vejo como um momento único, né? Assim, a gente tem hoje empresas mineiras liderando revoluções digitais nos seus segmentos. A gente tem empresas mineiras levantando volumes de capital absurdos, né? E assim, não só, né, quando a gente fala dessas que estão mais em evidência, mas a gente também tem uma quantidade muito grande de empresas que estão começando, mas que também já conseguiram levantar capital, que estão crescendo muito. Então, o que eu vejo é que muita coisa muito relevante vai sair do mercado mineiro de tecnologia nos próximos anos, assim, isso com muita certeza, sabe? O Google falou ali dos hubs, né, de, de Uberlândia, de Juiz de Fora, você vê que tem empresas que estão ali muito próximas de né, liderar mercados, é, a gente, no nosso segmento também, a gente está conseguindo criar uma, uma mudança de comportamento, acompanhar uma mudança de comportamento de consumidores. Então, acho que o, o que eu observo é isso, que a gente está conseguindo trazer mais uma vez o lofote, a gente tem é, esse ecossistema que favorece, né? E, e acho que o Mineiro ele tem uma visão assim de negócio de, de muita qualidade, sabe? Acho que o Mineiro é muito exigente, então as empresas aqui elas acabam sendo forçadas a ter um produto de muita qualidade, né? Até algo que seja muito bem testado, até né? algo que seja de fato muito voltado para o consumidor. Então eu, eu tenho muita certeza que Muita coisa grande, assim como a gente teve esse case mais recente agora, da Hotmart, né, que surpreende positivamente né, o, a proporção tão rápida né, que eles tomaram como negócio. Você tem o case da Amelius fazendo IPO. Então, acho que isso vai ser cada vez mais comum, sabe? eu Acho que isso vão, vão ser situações que a gente não vai mais...
1: Não vai se surpreender, né? Não vai se
5: surpreender, exatamente. Legal.
1: Jordana, tu estava querendo complementar aí um pouco antes também.
3: É só, assim, a VOL acaba, por ser uma, uma empresa nova, né? a gente nasceu em 2017, não participamos e pegamos muitos incentivos dos hubs locais, aproveitamos muito mais o mercado local e conexões com, com as empresas, e não necessariamente o hub, o ecossistema como um todo. E isso, de alguma forma, nos coloca até dentro de outros grandes mercados, né? como que a gente falou, a gente sai de BH indo para outro e só fomentando e reforçando essa questão do mercado local, BH é um público muito exigente, o mineiro, além de ser bairrista, sim, ele é muito exigente, a gente trabalha com uma persona específica dentro da empresa que nitidamente, comparando com outros estados daqui de Minas, é super mais exigente, então é, é tipo o produto que valida no Brasil funciona em qualquer lugar do mundo, de corrupção, de fraude, etc. Valida que um, um sistema de gestão em Minas vai funcionar em vários lugares do mundo com muita certeza.
4: É, sem falar que a gente tem muitos, tem, nós temos bons profissionais, né? O mercado de trabalho aqui em Minas para tecnologia, ele está cada vez melhor, né? É muito populoso, então eu tenho, a gente tem uma força de trabalho disponível aqui no estado que está se qualificando cada vez mais, e está sabendo ali buscar novos desafios e conhecimento para poder entregar mais. A gente tem um desafio hoje da, dos trabalhos remotos, né? De alguma forma a gente produz muitos profissionais aqui que buscam às vezes ocupações em outros estados ou até mesmo em outros países. Mas essa essa força de trabalho local qualificada, cada vez mais, digamos assim, aprimorada, para a gente é um grande um grande benefício.
1: É, esse é um ponto que eu gostaria de estressar um pouco a conversa já que foi tocado o assunto. A gente escuta, não só de Minas Gerais, mas de todos os estados e todas as empresas do Brasil, esse aumento de aliciamento da né, mão de obra escassa no Brasil uh, pelo mercado internacional, já que hoje, em home office, né, a posição da pessoa independe de qualquer empresa que ela vai estar trabalhando no mundo. Né? Ela pode estar aqui de Porto Alegre trabalhando para Minas, pode estar em Minas trabalhando para, sei lá, para o Canadá e, e assim vai, né?
0: Como a gente brinca, né, Lion, é só trocar de aba, não precisa nem trocar é, de sim. janela no computador, é, é só já trocar de aba.
1: Sai do Airbuy, começa a usar o Zoom, para de usar o Zoom, começa a usar o Teams, para de usar o Teams, começa a usar o Slack, e é assim que é hoje, hoje é a mobilidade né profissional da, da galera. e Daí eu pergunto para vocês, né existe uma dificuldade, Santa Catarina já trouxe, que eles têm lá uma mão de obra super qualificada, mas sim escassa, que, que é um desafio pro ecossistema o desenvolvimento de mais mão de obra, porque a gente vai pensando no, no mercado de tecnologia brasileira, ele vem crescendo a galope, né, cada vez mais crescendo, e em contrapartida a gente não tá tendo uma formação de mão de obra qualificada por que, que eu falo qualificada? porque a gente tem muitos desenvolvedores no mercado, a gente tem poucos desenvolvedores qualificados a gente tem poucos, né, analistas mais qualificados, a gente tem um um volume grande, mas quando a gente vai procurar uma mão de obra AAA, né, a gente tem um pouco de, de dificuldade. Como que está aí em Minas Gerais, cara? Está difícil? Tem? Uh, né, as empresas estão começando a desenvolver treinamentos. Como que está o cenário aí de vocês?
2: Então, eu, eu posso compartilhar um pouco sobre a minha visão como diretor da Funsoft, né, que tem uma, uma associação com mais de 400 empresas de tecnologia. Né? A gente fez um estudo e existe né, é, o déficit de mais de 400 mil pessoas para essa área de desenvolvedores, né? Apesar de Minas ter várias universidades, né? E eu acho que esses hubs, eles crescem em volta dessas universidades, não atende a demanda, né? E isso é um problema mundial mesmo, não é só um problema do Brasil, né? A transformação tecnológica, ela está mudando todas as empresas, né? É como a gente fala lá no FunSoft, né? As empresas de medicina estão virando empresas de TI que fazem medicina, né? As empresas automobilísticas, elas estão virando empresas de TI que, por acaso, fazem um carro, né? Então, a demanda por profissionais dessa área é geral, né? E realmente não existe essa formação, né? As universidades têm um currículo defasado, né? A gente pode ver aí que o mercado mesmo está tentando resolver essas coisas. As empresas maiores, elas têm criado programas, né? muito interessantes, tipo bootcamps, eu conheço várias empresas até de Belo Horizonte, de amigos meus, por exemplo, a Take mesmo, né? a Framework, a... tem várias empresas que criam um programa que, o... que eles trazem a pessoa para dentro, a pessoa fica seis meses imersa lá, ela ainda não é um funcionário, para eles escolherem os melhores. Né? E o que eu vejo de problema, é um grande problema para as startups mesmo, né? que antes você conseguia fazer uma startup ali com pouco recurso, né? você chamava as pessoas ali, e hoje essa demanda para o profissional Tá queimando etapas, né? As pessoas já acabam de ser formadas, já tem um, uma oferta salarial assim, que era impensada há 5, 6 anos atrás, né? E, e hoje eu vejo também o seguinte: antes a pessoa, as empresas elas colocavam a vaga lá no. Divulgavam lá no LinkedIn, alguma coisa. Hoje a pessoa ela liga para o funcionário da sua empresa oferecendo a vaga, falando que paga o dobro do que ela recebe, sem saber quanto que ela recebe. E liga pro telefone da empresa, né, Google? É, isso. <risos> É, isso está acontecendo, isso acontece comigo aí. É, já aconteceu várias vezes. Então, a gente já está até com um programa que... Isso do ecossistema ter evoluído, né? Interessante que antes a universidade era muito fechada, né? A Universidade Federal. E a gente está conseguindo fazer com que ela se abra um pouco. Então, a gente está criando aqui um programa que é tipo um bootcamp que vai ter a curadoria das empresas, né? Que o problema é o seguinte, a universidade cria um programa de formação... Mas não envolve os empreendedores, né? Não sabe o que, que os empreendedores estão querendo. E aí a gente está tentando fazer alguma coisa que as empresas participam dessa curadoria, para que elas possam ali também estar tá, tá pescando, vendo quem são as pessoas, como é que elas estão se né, já fazer aquele processo seletivo, né? Que é um problema que às vezes a, a empresa, né, startup que tá, precisa de contratar alguém rápido, às vezes acha que o cara é bom, o cara entra. A startup ela, ela né, é aquele conceito de startup que ela precisa de fazer as coisas rápido e gastar pouco, né? Às vezes aquela pessoa errada ali vai causar um prejuízo enorme, né? Então E ela não tem dinheiro para criar um programa desse. Então, essa aí é uma equação que tem que ser resolvida, né? E vai causar muito prejuízo para muita gente, eu vejo assim. Uma, acho que uma outra perspectiva é que quando você
5: tem o remoto, de fato, você tem né, o seu time sendo assediado de uma forma global, mas você também passa a ter acesso a profissionais de um mercado global, então, para a gente, isso, o saldo tem sido muito positivo, sabe? Hoje a gente tem gente, muita gente de Floripa, né? hoje a gente tem gente do Nordeste, a é, gente do Centro-Oeste. Foi um, um ensinamento que a pandemia nos trouxe e que, no nosso caso, o saldo tem sido mais positivo. A gente tem conseguido trazer muita gente boa de outros mercados né, que se a gente tivesse fechado aqui, talvez a gente estivesse passando mais dificuldade para
2: preencher algumas vagas. Quem tem um caso interessante demais sobre isso, né, que vale a pena é, alguém assim, que tiver interesse de pesquisar, é a própria Amélios. Né? A Melius, ela, ela fez um programa que tinham alguns professores da Universidade é, lá de Manaus, né, da Amazônia, não sei como é, que é o nome da universidade, fazendo um mestrado ou um doutorado em Belo Horizonte. E aí, eles trouxeram essas pessoas para dentro. Aí, quando elas voltaram, eles trouxeram essas pessoas para dentro da Amélios e criaram uma empresa lá em Manaus para aproveitar da universidade lá. Então, hoje, eu acho que é um, inclusive, eu acho que é o lugar deles que tem mais, mais desenvolvedores, onde está mais crescendo, né? E
3: é onde está o hub deles
2: de o é. é um caso bem interessante.
3: Esse ponto de contratação ele hoje não é só mais competitivo pela localidade, né? Porque hoje, por a gente estar tá de home office, a gente aproveita o mundo, né? Quebrou-se a barreira de ficar só na cidade para ser um trabalho local. Mas a competitividade maior que eu vejo é muito mais trazer gente competente, capacitada com o que a empresa oferece. Então, qual é a cultura da empresa hoje? Como a oferta está muito grande a parte de desenvolvimento, pode escolher muito onde ela quer estar, né? o que que se adequa melhor à perspectiva de vida da pessoa também. Então, eu acho que muito mais do que a gente se preocupar só com a contratação local, é preocupar com a cultura para engajamento e trazer essas pessoas boas né? E de qualidade.
4: É, o fato também da gente pensar, por exemplo, a Vola nasceu para ser uma empresa global, ela nasceu para ser um negócio aplicável para qualquer lugar do mundo. Com mais pessoas, hoje nós temos são 16 cidades é, presentes aqui dentro do nosso do nosso headcount. A gente tem muito mais diversidade, e isso facilita muito um processo de expansão, mesmo nacional, e um, um processo de internacionalização. A gente consegue ter mais contato com diferentes públicos. E isso vai fazer com que esse esse movimento seja muito mais orgânico, muito mais fácil, do que se a gente estivesse trabalhando com um público interno ainda muito local.
2: Mas, assim Vocês não acham que... Eu acho isso muito interessante, né? A gente está... Trabalhando remoto, todo mundo remoto tudo mais. Mas eu tenho visto muita gente reclamando que essa questão de estar todo mundo remoto você acaba perdendo um pouco da cultura da empresa, né? Daquela coisa de estar ali perto.
1: É um desafio, é um desafio. Já uma galera já veio falar pra gente que tem esse, esse desafio de, de manutenção de cultura em trabalho remoto, realmente. É,
2: porque aí assim, eu tenho visto muita gente reclamando disso, que às vezes a pessoa está ali, beleza, gosta da sua cultura está trabalhando contigo ali, mas aí chega uma, uma oferta de fora, ele achou mais interessante, ele até perde, ele não tem não tem muito aquela coisa, ah, não vou sair daqui e tal, é, eu já vi algumas pessoas assim reclamando, né?
3: Eu acho que é mais difícil você, é mais desafiador, não mais difícil, mas existem tantas é, ferramentas, sim. rotinas e rituais que garantem com que é, você consiga ter uma cultura forte. Te falando do nosso exemplo da VOL, a gente consolidou e firmou a nossa cultura muito mais na pandemia, no trabalho remoto, do que quando a gente trabalhava presencialmente. Bacana. Então, os ritos, os, a cultura, os ritos, os, tudo que a gente precisa fazer hoje, a gente consegue garantir que seja feito à distância, porque a cultura deixou de ser do ambiente onde você trabalha, quando é físico, né? A cultura, de, hoje, no nosso modelo, todo mundo é responsável por garantir a nossa cultura. Então, você multiplica isso de forma muito mais fácil e existem milhares de ferramentas que conseguem garantir com que a gente consiga seguir aí o que a gente acredita. Então, eu acho que é mais desafiador, mas hoje, falando pelo nosso exemplo, a gente conseguiu firmar e concretizar melhor a nossa cultura no modelo de home office do que quando a gente era presencial.
1: Tudo leva um tempo de adaptação, né, Jordana? E daí...
3: Maturidade, né?
1: Maturidade, isso vai ser super desafiador ao longo do tempo. Mas a tendência é que isso vai ser uma boa linha de corte também, né? A pessoa tem, as startups têm que se adaptar e, e se tu não tem isso na tua cultura, né? Tu não, tu não, vai, não vai conseguir evoluir também. Eu queria trazer um outro ponto, tá? O Luciano comentou ali sobre investimentos no ecossistema, que, que são, são investimentos robustos que estão ocorrendo, e eu queria perguntar isso para vocês também. Como que está hoje o mercado de Venture Capital em, em Minas Gerais, né? Quais são os fundos que vocês... São mais tradicionais em Minas, ou aceleradoras mais tradicionais? Como que está o volume de aportes aí em Minas Gerais... Compartilhe aí com nossos ouvidos um pouco sobre esse cenário de investimentos aí em
5: Minas Gerais. É O que eu posso falar do, da, da parte da VOL é um pouco do que a gente viveu. E aí acho que o mercado de Venture Capital de Minas Gerais talvez ele vá seguir um pouco... Aí eu vou chutar, não sei, mas como que eu imagino que ele seja a nível Brasil, muito concentrado em São Paulo. né? Acho que os maiores fundos estão lá, os principais fundos estão lá. É onde você vai conseguir, de fato, ter mais é, é, gente para poder conversar e mais disponibilidade de recursos. Então, assim, a, a, apesar de ser uma empresa mineira, né, a gente fez a nossa primeira rodada, a rodada CID com fundos de São Paulo, né, com, com Aira e Poranga. O nosso relacionamento hoje é muito com, com fundos baseados em São Paulo. É, então, assim, em, em Minas Gerais, eu não tive uma, uma experiência com fundos, podemos dizer assim, originalmente mineiros.
2: É, em Minas eu conheço alguns é, de Belo Horizonte, né? Não são muitos, conheço, né? Tem aquele Criatec, né? Que tem vários outros posições é. do Brasil,
1: né? Ele é originalmente é, é. do BNDES, né? E daí eu, ele, ele vai se dividindo.
2: E ali tem uma, é, umas empresas né, de, de venture ali, mas não é uma coisa assim que eu vejo, eu ainda vejo, pelo, pelo menos pelo meu conhecimento, assim, tão rica, né? Aqui em Juiz de fora, que é onde eu posso falar mais. A gente ainda não tem esse conceito aqui, né? Ainda, eu acho que isso vai ficar muito rico quando houver investidores da cidade também, né, hoje tem empresas aqui investidas, mas de fundos é, externos, né tem é, startups early stage investidas pela Bossa Nova por exemplo, isso aí é legal porque acaba eles trazendo esse conhecimento, trazendo contato, né porque você tem uma empresa que convive com você ali, que recebeu um investimento né, de um fundo desse conhecido no Brasil, né mas eu acho que está aumentando, né? Antes não tinha, não tinha praticamente nada, não tinha nenhuma empresa investida. As empresas aqui de Rio de fora, elas são bem bootstrap. A própria empresa vai crescendo, né? Já aconteceu alguns casos de empresas que saíram, né? Como a Prolink que foi vendida para uma multinacional, né? Foi bem vendida inclusive. Teve um caso de uma empresa que lá atrás também dessa época, antes de conhecimento de startup, que era desenvolve um soft médico, ela foi investida por um banco, foi para São Paulo e depois eles compraram a empresa de volta, entendeu? O próprio fundador comprou do, do, do fundo a empresa de volta e hoje ela também não tem, não tem investimento. Mas a gente vê mais isso em Belo Horizonte mesmo.
1: Perfeito, então, a gente percebe aqui que, bom, ainda o cash flow ainda é muito São Paulo, fundos mais tradicionais para Minas Gerais e não tanto um cash flow mais interno. Logicamente que pode ocorrer e podem existir, mas, mas ainda financiamento aí de outros ecossistemas para as startups atrativas de, de Minas Gerais. Cristo, tem aí uma perguntinha que eu sei.
0: Vamos lá, então eu quero trazer mais uma provocação. Eu brinco, pessoal, que eu gosto de incomodar os convidados. Daí eu estou sendo uma boa jornalista incomodando. Incomodando no sentido de provocar né, o debate a discussão. Então eu queria saber de vocês o que, que ainda precisa mudar para impulsionar e o ecossistema entrar num fluxo de inovação constante.
5: Eu acho que capital, a gente falou de uma coisa, todos os ecossistemas se desenvolveram de forma consistente no mundo inteiro capital foi essencial né? então acho que a gente acabou de falar num ponto que o mercado mineiro ele ainda não tem fundos genuinamente mineiros é, nessa tese né, de desenvolver startups e investir em startups que estejam é, aqui em Minas e acho que isso, assim, acho que de alguma forma também é, é, é um pouco do mercado nacional, né? Assim, até quando a gente fala do mercado brasileiro a gente ainda está num período de maturação, né, de acesso a capital, disso ficar de fato altamente democrático e disponível, então acho que é um pouco, com certeza, do que hoje seria para o mercado brasileiro eu faço esse zoom também para o mercado de Minas. Acho que mais acesso a capital, isso se tornar mais democrático, né, e aí a gente vê o resultado disso, né. Acho que todos esses ecossistemas no mundo aí que se desenvolveram de forma consistente, passou por isso. Porque boas ideias têm, bons produtos têm, bons empreendedores têm. Né? Acho que no Brasil, especificamente em Minas Gerais, a gente consegue ter todo esse mix. Então, acho que é um pouco da minha visão.
2: É, eu concordo. Eu acho que, que, que é aquela questão do ciclo. né é, Eu tive a oportunidade de, de conhecer lá o Vale do Silício, fiz imersão em algumas, alguns ecossistemas. Né? Tanto ecossistemas que estavam começando, quanto lá no Vale do Silício, que já é bem avançado, né? E o que a gente viu muito lá é o seguinte, o investidor, ele investe nas pessoas, né? Ele não investe no negócio, na ideia, né? Ele... Então, o fato dele conhecer pessoas que já fizeram alguma coisa, que já né, passaram por toda aquele, aquela fase né, de criar um negócio, fazer o um negócio acontecer, e vender o um negócio, então ele cria o um ciclo, né? Eu acho que isso está começando a acontecer agora, né? a gente está vendo essas empresas aí recebendo, né? investimentos de série A, né? Até outros mais avançados em, em Minas, né? E aí quando começa as, a, as, as pessoas venderem a empresa e voltam investindo, né? Tem um caso de uma empresa de Minas, que ela está ela em São Paulo, ela até nasceu lá na Funsoft que é a Moip. Eles passaram por isso, né? Venderam a empresa e agora o fundador já abriu uma outra, que é a Cora, que é outra do, de fintech, né? Então, assim, você já vê que isso começando a acontecer mais. Né? O investidor pegando, esse cara aqui, ele fez isso, ele, ele é muito bom nisso, vamos botar ele para fazer aquilo. Aí, aí a roda começa a girar mais, né? Eu vejo muito assim.
1: Essa importância no ecossistema de secondary founder né, e do founder capital é, é, é super importante. né? Isso a gente ouviu bastante dos relatos do pessoal de Santa Catarina falando nisso. De secondary founders, né? Os caras já tiveram esse, já tiveram um case estão começando um outro negócio, já muito mais capitalizado, começa a atrair capital para aquela região e também outros caras que começam a investir também dentro daquela região e surgindo inclusive fundos específicos para regiões em Santa Catarina, surgiu o Catarina Capital, que é só para startups de Santa Catarina e região sul, né? Uh, eu vejo que, cara, num cenário muito, muito próximo, Minas Gerais vai atingir isso. Pelo tamanho das empresas que, que estão em Minas Gerais, os exits dessas empresas vão ser exits gigantescos, com founders supercapitalizados, e o negócio que a gente sabe é que empreendedor não tira férias, né? Não vai, é, vai tirar ali o seu, seu ano cabalístico, um, dois, três anos cabalístico, mas depois o cara volta com a faca no dente querendo, querendo empreender de novo, querendo investir e por aí vai.
5: E também acho que uma outra coisa que é legal é, é essa segunda geração, não, talvez não de founders, mas de pessoas que participaram desses processos, né? E que viveram isso, né? Esse essa parte da startup, de você criar, e, mas não como founder, e aí que nessa segunda geração ele pode vir como founder de um outro negócio que também se torna gigante.
2: Claro, sim, sem dúvida nenhuma. Isso, isso aí foi legal, o que você falou, foi é, legal, foi uma coisa que aconteceu muito no CID, né? Você via é, aquelas startups ali e tal, que, é, como, que eram três fundadores, né? três pessoas ali participando, e aí, no final do programa, ali, daquelas 40 ali, aí, é, surgiu mais umas 10, entendeu? Que às vezes um, um, um de uma startup conheceu outra, a startup meio que não deu certo, juntou com outra e criou outra que está até hoje, né? Esse ambiente do ecossistema que você conhece, essas pessoas que são, têm a capacidade de fazer as coisas acontecerem, né? Isso aí é muito legal.
3: É o network que proporciona, né, Google? Então, as ideias sozinhas não valem nada, né? Você precisa de pessoas para executar e grana para fazer acontecer então aqui é. temos pessoas que se juntaram no nosso caso da Vol, é, o nosso propósito da Vol nos uniu e a gente com muito trabalho fez acontecer então esse é o benefício do ecossistema muitos saem, tem este, conhecem outros e vão formando novas empresas então isso é uma parte muito legal também
1: perfeito bom pessoal, e com esse apanhado de informações sobre o ecossistema de Minas Gerais tenho certeza que todos os nossos ouvintes ficaram um pouquinho mais mineiro. É, com alguns aí já comendo seu pão de queijo e tomando o seu café. A gente lança o podcast sexta-feira, eu tenho o costume de escutar no sábado de manhã. Eu escuto o resultado e eu sempre escuto tomando o meu cafezinho aqui e comendo meu pão de queijo. E dessa vez vai ser mais <risos> temático ainda. E com isso, eu agradeço muito todos os convidados aqui. Começar aqui com o Guga. Guga, uh, deixa os um recadinhos finais. Quem quiser conhecer um pouco mais da sua startup também, como que faço para ter acesso... E muito obrigado aí por compartilhar a tua experiência com a
2: galera. É Obrigado. É, no começo eu não me apresentei direito, né? Eu sou o Guga, né? Eu comecei nesse, nessa área de startups aí meio que por osmose, né? Comecei numa época que não tinha startup, então eu comecei... Eu era um engenheiro eletrônico, eu adorava programar. E aí eu, eu gostava de aplicar o que eu conhecia para as empresas, né? Então as empresas iam demandando a gente a fazendo. Quando chegou em 2012, 2013... É, a gente viu que tava fazendo tudo errado, porque eu tava criando o sonho das outras empresas, né? E aí que eu, a gente começou a falar, não, então vamos pegar tudo que a gente fez aqui e começar a transformar isso em, em negócio, né? E aí daí veio, né, nessa, nesse mundo do empreendedorismo aí, que encanta a gente, né, de criar as coisas, né? É, a minha startup hoje é a Smart Retail, a gente trabalha para fazer com que as lojas físicas, né, consigam se conectar melhor com os com os consumidores que estão cada vez mais digitais, né, a gente vê que as lojas físicas elas ainda têm dificuldade de se comunicar com esse consumidor digital, então a gente fala que a gente entrega um consumidor digital pronto para a loja física trabalhar, né, e é isso aí, a gente está aqui em Juiz de Fora, tem um ecossistema sendo criado, que a gente está participando, né, ajudando a criar, é muito legal também ver isso acontecendo e você ali participando, né, mais ativamente, Fiquem convidados a virem aqui em Juiz de Fora conhecer aqui as nossas empresas, comer o pão de queijo também. Apesar de Juiz de Fora ser a esquina do Rio, né? Segundo o pessoal de Florizante, é, fala, é,
1: é, é perto, é... É, quase, é quase carioca é. já. É. Mas legal, muito obrigado, Guga, aí, por, por participar. E agora do, do pessoal da VOL aqui, vou começar com o Luciano. Luciano, muito obrigado aí pela participação. Comenta um pouco mais se quem quiser conhecer um pouco mais a VOL, como que faz, como que consegue ter mais informações e entender mais o produto de vocês.
5: Bom, obrigado pelo convite, espero que tenha conseguido contribuir. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode, né? vou deixar o meu e-mail Luciano.Brandão.com Estou né? à disposição para qualquer que seja a necessidade de contato, que eu puder contribuir. Quem quiser conhecer a VOL também, pode me mandar um e-mail e está à disposição. Obrigado pelo convite.
1: Maravilha, muito obrigado aí, Luciano, pela disponibilidade. Jordana, muito obrigado aí também por participar do nosso podcast. E qual é os seus recadinhos finais aí para a galera?
3: Obrigada pelo convite também, Eu acho que foi super legal e com essa discussão. Bom, quem quiser também acompanhar mais da VOL, vou deixar as nossas redes sociais, que para a gente é super importante, nosso LinkedIn, VOL, V-O-L-L, -L, e é o nosso, nosso Instagram, gol.vol. E obrigada, gente.
1: Maravilha, muito obrigado, Jordana. E para finalizar aqui os convidados, Luiz, cara, muito obrigado aí por participar do nosso podcast e deixa aí teu teus recadinhos finais também.
4: Obrigado, Lion, obrigado, Cris. O papo, quando é bom, ele passa rápido, né? Esse nosso voou mesmo, então... Passa rápido mesmo sem pão de
1: queijo, né, Luiz?
4: Mesmo sem pão de queijo, <risos> exatamente. você, eu tô comendo convite.
3: aqui, viu? Pão de queijo. <risos>
4: É, a, gente, a gente sabe muito do nosso papel no ecossistema, a gente sempre traz discursos e conteúdos que envolvem empreendedorismo nos nossos canais, nas nossas redes sociais, o canal da Vovó do YouTube também cheio de conteúdo. E até uma próxima, muito obrigado.
1: Maravilha, pessoal. E é com isso né, que nós vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Startup Life. E tenho certeza que nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris? Um abraço, tchau, tchau.
0: Até lá. É, 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 é.